0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 21 de marzo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará con líderes europeos antes de un viaje esta semana a esa región. En Ucrania, los bombardeos continuaron durante la noche y alcanzaron a un centro comercial ubicado en las afueras de Kiev, cobrando la vida de al menos seis personas. Ucrania rechazó una demanda rusa para que sus fuerzas depongan sus armas y abandonen Mariupol. Hay planes tentativos de más conversaciones con Rusia hoy, según un asesor presidencial ucraniano. China dice que hará todo lo posible por reducir la escalada de la guerra y señaló que su relación con Rusia no es parte del problema. La ONU informó que 10 millones de personas han huido de sus hogares en Ucrania. Un avión 737 con 132 personas a bordo chocó en el suroeste de China. El avión sería un modelo 737-800, no uno de los modelos 737 MAX relacionados a accidentes anteriores. Anthony Fauci dijo a la cadena ABC que es probable que los contagios de COVID en Estados Unidos vuelvan a aumentar aunque no prevé la vuelta de las restricciones. Hong Kong levantó la prohibición de vuelos desde nueve países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido. China informó sus primeras muertes por COVID desde enero de 2021. Shanghai Disney cerró temporalmente. Pasando a América Latina, el directorio ejecutivo del FMI discutirá el viernes el acuerdo de 45 mil millones de dólares alcanzado con Argentina. Si se aprueba, sería el programa número 22 de Argentina y refinanciaría los pagos adeudados por el rescate acordado en 2018. El FMI también informó que Argentina decidió fusionar dos pagos al fondo por un total de 2.800 millones de dólares y que los pagará a fin de mes. El presidente argentino Alberto Fernández instó a su gobierno a tomar todas las medidas necesarias para combatir la inflación que alcanza el 52% anual. El sábado, el gobierno elevó los impuestos a la exportación de harina y aceite de soja de 31% a 33% y creó un fondo de estabilización del trigo. La Corte Suprema de Brasil levantó una prohibición a la aplicación Telegram después de que el servicio de mensajería cumpliera con una orden de eliminar publicaciones del canal del presidente Jair Bolsonaro. Un juez había bloqueado el servicio el viernes por diseminación de noticias falsas e incitación al odio antes de las elecciones presidenciales de este año. Una encuesta en Colombia mostró que el apoyo al candidato presidencial conservador Federico Fico Gutiérrez subió del 4% en febrero a 23% en marzo. El apoyo al favorito, el izquierdista Gustavo Petro, subió de 27% a 32%. Ningún otro candidato tiene más del 10% de apoyo. Los acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela están reactivando el interés en títulos que están en default desde 2017. María Elena Vizcaíno, periodista de Bloomberg News, nos cuenta más.
0: Desde la primera semana de marzo, un día después de que una delegación de oficiales de Estados Unidos se reuniera con oficiales del gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, los bonos de Venezuela y la compañía petrolera del gobierno PDVSA han subido de precio por cuatro o cinco centavos en algunos casos, lo cual generalmente en el mercado de, de bonos soberanos no nos dice mucho, pero estos bonos han estado en default desde el 2017 casi todos, ¿no? Y unas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos prohíben que inversionistas Estadounidenses compren estos bonos, lo que ha hecho que los precios lleguen tan bajos como a 3 centavos por dólar, ¿no? Esto casi que no es visto nunca, en, incluso en mercados emergentes. Entonces, un aumento de 3 centavos en, en estos bonos en un periodo de tiempo como una semana, o sea, 8 días de, de trading, es un desarrollo importantísimo, ¿no? Esto se da gracias a que Estados Unidos trata de conversar con el gobierno de Nicolás Maduro, tratando de buscar una fuente alternativa de petróleo gracias a la guerra en Ucrania.
1: ¿En qué estado se encuentra eh, la situación de las negociaciones? Lo último que se
0: sabe es que después de esa reunión en Caracas al principio de este mes, el gobierno de Venezuela liberó a dos presos políticos que eran ciudad son ciudadanos americanos, y ese es el desarrollo más significativo, quizás, que ha ocurrido entre. Los dos gobiernos, desde que las sanciones fueron impuestas en el 2019, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que para que haya algún tipo de relajo de esas sanciones tiene que haber compromiso del gobierno de Nicolás Maduro también. También en el Congreso de Estados Unidos ha habido mucha oposición a la administración de Joe Biden acercándose a, a negociar con Maduro. Entonces realmente es incierto qué puede pasar de ahora en adelante.
1: Por último, según un asesor del Banco Central chino, la población total de ese país podría tocar techo este año y varias provincias están reportando bajas en sus tasas de crecimiento de habitantes. China tenía una población total de 1.410 millones de habitantes a fines del año pasado. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos